0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Freude. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance der Mutmacher-Podcast. Heute freue ich mich, denn es ist heute das erste Mal, dass ich per Zoom einen ganz wundervollen Podcast-Gast bei mir habe, und zwar die Evelyn Kühne. Evelyn und ich haben uns kennengelernt letztes Jahr bei Yes, We Can Sub persönlich auch und haben uns auf Annie verstanden. Ich liebe ihren Humor und ihren äh, sächsischen <lacht> Dialekt, hätte ich beinahe gesagt. Evelyn ist ähm, sehr erfolgreiche Buchautorin. 2011 ist sie an der Diagnose Brustkrebs erkrankt und hatte dadurch dann auch ganz stark mit Fatigue zu kämpfen, aber dadurch ähm, hat sie angefangen, wirklich zu schreiben und alles Weitere erzählt Evelyn dir jetzt in unserem wundervollen Interview. Liebe Evelyn, möchtest du dich vorstellen, so schön, dass du da bist? Ja, also erstmal sage ich
1: ein herzliches Dankeschön, liebe Kendra, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf. Ja, du hast ja eigentlich fast alles schon gesagt. Also Evelin, 51 Jahre alt. Ich kann das Sächsische aus meinem Dialekt, wie du so schön sagst, ja nicht heraushalten. Ja, komme aus der Nähe von Dresden, verheiratet, habe eine Tochter, zwei Enkel. Ja, und Min, jetzt kann man so sagen, sehr
0: erfolgreiche Autorin, ganz genau. Wahnsinn, super schön. Ähm, ja, also total schön, dass du hier bist, dass du mein Gast bist und ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen in deine Vergangenheit zurückhören und zwar in das Jahr 2011, ähm, als du die Diagnose Brustkrebs bekommen hast. Wie war das damals für dich? Also wenn ich jetzt so zurückschaue
1: auf das Jahr 2011, das ist immer eine ganz spannende Angelegenheit, weil das Jahr 2011 war eines der schönsten Jahre meines Lebens und eines der schlimmsten Jahre meines Lebens. Und da sieht man mal wieder, dass es eben immer so ähm, ja, hell und dunkel, positiv und negativ nebeneinander gibt. Also ich habe mich damals im Jahr 2011 nach einer langen Beziehung ganz in Freundschaft von meinem ersten Mann getrennt, habe eine neue Liebe gefunden bin zu dieser neuen Liebe gezogen. Da waren natürlich ganz viele Schmetterlinge im Bauch und alles war so super. Und drei Monate später kommt die Diagnose Brustkrebs. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Tumor in der Brust schon vorher ertastet. Und hatte da auch mit meiner Dresdner Frauenärztin drüber gesprochen, weil ich aber äh, schon mal mit 18 einen gutartigen Tumor in der Brust hatte, hat sie alles darauf geschoben und hat gesagt, das ist nichts, machen Sie sich keine Gedanken. Ich hatte dann auch mal gefragt, wollen wir mal eine Mammografie machen? Ach, Frau Kühne, Röntgenstrahlen, das ist alles nicht gut für Sie, das lassen wir mal. Und ja, und ich dann nun meine neue Liebe umgezogen, neue Frauenärztin, und die sah das alles ganz anders,
0: okay.
1: schickte mich zur Mammografie. Und vielleicht kann das die eine oder andere nachvollziehen, vielleicht auch du. Ich weiß noch, ich bin zu dieser Mammographie gefahren. Das war so ein Ärztehaus und ich bin die Stufen hochgestiegen, rein in das Ärztehaus und dann musste ich in den Keller. Unten war die Radiologie. Und mit jeder Stufe, die ich nach unten stieg, wusste ich, ich habe Krebs. Ich wusste das.
0: Okay.
1: Und... Natürlich ist da immer noch so dieses Prinzip Hoffnung, wo du denkst, naja, ach, das ist so eine, so eine Eingebung und so, ne? Ich weiß noch, ich habe dann gescherzt da mit dieser Röntgenärztin, äh, die Schwester, wir kannten uns. Ähm, und ja, sie kam dann mit meiner Diagnose eine halbe Stunde später den Gang lang, schaute nach unten, konnte mich nicht mehr ansehen und da wusste ich alles. Ja, und da kam halt die Diagnose Brustkrebs, der Tumor war auch relativ groß. Mhm. Und äh, dann brach sozusagen alles. Über mich herein, was dann halt so über einen hereinbricht. Genau. Untersuchungen, Tests, Ärzte und was weiß ich alles so. Ja.
0: Okay. Wie hast du dich ähm, dann gefühlt? Was waren so die ersten Momente? Wie hast du es deiner Familie vor allem gesagt? Ich finde, das ist immer ein total wichtiger Aspekt auch. Ähm, wie erkläre ich, erklär ich es den Kindern, den Enkelkindern ja bei dir auch? Und vor allem, ähm, ja, deinem Mann und dem Umfeld. Also die ersten
1: Minuten, ich weiß noch, ich bin dann raus, habe in meinem Auto gesessen und habe als erstes meinen Mann angerufen. Und wir hatten immer so einen Spruch, wir haben immer gesagt, wir haben uns gefunden, wir haben uns übers Internet kennengelernt. Und das war, das war alles so eine, <lacht> ja, das war so eine Sache, wir wollten war, das war auf so einer Plattform. Ich glaube, jeder kennt so diese Plattform, die es da so gibt, ne, wo man sich so anmelden kann. Wir hatten beide die, die Nase voll und wollten uns abmelden bei diesen Plattformen, zeitgleich. Und hatten aber beide die Eingebung, wir gucken noch ein einziges Mal unseren Posteingang durch. Also es war wirklich, wir waren, es war nur ein Klick entfernt, dass wir uns verfehlt hätten. Wow. Und da haben wir immer gesagt, wir sind Glückskinder. Schön. Und bevor ich an dem Morgen zu der Mammographie gefahren bin, hat mein Mann zu mir gesagt, Mach die Kinder Gedanken, du weißt, wir sind Glückskinder. Und ich weiß, ich habe ihn dann angerufen und habe am Telefon gesagt, lieber Torsten, das Glück hat uns verlassen.
0: Mhm.
1: Das war so das erste. Dann bin ich nach Hause gefahren und ich musste ungefähr eine Stunde mit dem Auto fahren. Und ich habe diese ganze Stunde habe ich im Auto gesessen und habe geschrien und habe geheult und habe mich immer gefragt, warum ich mhm. und warum jetzt. Jetzt im Nachhinein mit Abstand sage ich total blödsinnige Fragen, aber ja, damals hatte ich die halt. <lacht> und ähm, dann habe ich also ich hatte damals noch keine Enkelkinder waren, meine Tochter ist ja nur schon eine Weile her, ne? sie mhm. war da halt äh, damals 18 Jahre alt
0: okay.
1: und ich habe äh, erstmal meinen Ex-Mann angerufen habe ihm das gesagt und habe dann gesagt es wäre schön wenn du mit dabei bist und habe es dann meiner Tochter gesagt, sie war sehr tapfer muss ich sagen Okay. Das Schlimmste war es aber, meinen Eltern das zu sagen. Das war wirklich das Schlimmste, weil ich hatte so das Gefühl, ich musste sie noch zusätzlich trösten.
0: Mhm.
1: Und ähm, Also wenn ich jetzt so zurückschaue, wirklich dieses, es meinen Eltern zu sagen, war das Allerschlimmste, weil meine Oma an Darmkrebs gestorben ist mhm. und meine Mama hatte natürlich unglaubliche Szenarien in ihrem Kopf. Die hat also die schlimmsten Dinge dann schon vor sich gesehen. Und ja, aber... Sie haben es dann glaube ich ganz gut aufgefasst alles. Ich habe dann auch sehr viel Unterstützung bekommen.
0: Schön, super. Wie ging es dann weiter? Ganz normal, dass äh, Prozedere, Chemotherapie, ähm, Brust erhalten oder Mastektomie, was war das bei dir?
1: Also bei mir war es brusterhaltend, mhm. also als allererstes die Chemotherapie, weil man halt unbedingt den Tumor kleiner kriegen wollte, sonst wäre Mastektomie dran gewesen, weil er einfach zu groß war und hat dann auch so ganz gut funktioniert. Er ist kleiner geworden, zwar nicht so, wie sie es wollten, ja, und dann halt Operationen und äh, Strahlentherapie. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein gesehen, ich habe das alles mit ganz viel positiver Energie durchgestanden oder auch durchgezogen. Für mich stand, also es war wirklich nur dieser eine Moment, wo ich nach Hause gefahren bin, da war ich so im großen Elend. Und danach war ich dann schon im Kämpfermodus <lacht> und hatte für mich so diesen Ausspruch, dieses scheiß Ding kriegt mich nicht klein. So. <lacht> und so bin ich da durchmarschiert, durch diese ganze Behandlung und hatte immer so dieses Bild vor Augen von ganz vielen Zielen und Träumen und Wünschen. Alles, was ich noch machen wollte, da war die neue Liebe und so weiter. Und dann hatte man ja ganz viele Pläne und Ideen. Und mit dieser positiven Energie und ganz vielen Wünschen, also da will ich noch mal hinreisen und da will ich noch mal hinreisen, so bin ich durch die Behandlung durchmarschiert, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Super. Und das war wahrscheinlich auch so eine, ähm, ja, wo du dich so dran langhankeln konntest, ne? wo du immer wieder Kraft rausgeschöpft hast, dass du eben so viele ähm, Visionen, so viele Ziele noch hattest, was du auch gerne machen wolltest, oder?
1: Richtig, ganz genau. Also
0: ich habe gemerkt,
1: also ich weiß noch, die allererste Chemotherapie, danach habe ich so gar nichts gemerkt. Und da habe ich so gedacht, also ja. mir war so ein bisschen schlecht, ne? So schlecht war mir. Und dann habe ich so am nächsten Tag dann schon gedacht, also ich weiß gar nicht, was die alle haben. Das ging wupste hier. Ne? So und dann kam die zweite Behandlung und danach lag ich dann völlig flach. <lacht> habe dann wirklich eine Woche lang mit allen drum und dran so zu tun gehabt und heimlich und hatte eine große Angst vor dieser dritten Behandlung. Und ich weiß noch, dass es mir schon vorher schlecht war, furchtbar schlecht war. Und dann hatte halt wirklich eine Schwester zu mir gesagt: Mensch, sagt sie, Versuchen Sie irgendwie, sich so wegzubeamen. Ja. Was haben Sie so für Träume? Und das ist wirklich so ein Tipp. Also das würde ich jeder Frau empfehlen. Wirklich dann in dem Moment einfach sich zu überlegen, was will ich noch machen? Und bei mir war das zum Beispiel, ich bin ein großer Ostsee-Fan. Ich habe dann immer gesagt, ich will unbedingt ans Meer reisen. Folglich habe ich dann auf dieser Liege gelegen, habe meine Cocktails bekommen, <lacht> intravenös. Und habe mich auf dieser Liege sozusagen an die Ostsee geträumt. Schön. Und damit hatte ich das Gefühl, wurde es
0: leichter. Und ja, und das ist auch so wichtig, dass man eben, ja, dass man so einen Ort hat, so einen Kraftort, wo dann eben auch genau diese... Ähm, diese Gefühle da sein dürfen und dass man eben dann auch genau weiß, hey, ich schaffe das, ich kann das, äh, mein Körper schafft es auch und ich möchte ja an die See und äh, möchte in meinem Liegestuhl liegen und Cocktails serviert bekommen. Und ähm, es ist ein ganz, ganz toller Tipp, den du da weitergibst. Finde ich super, super schön. Okay. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Also hattest du dann schon direkt mit Fatigue zu kämpfen oder kam das erst später?
1: Nee, also mir ging es dann wieder gut. Ja, dann kommt ja diese berühmte äh, Anschlussheilmaßnahme, also diese reha kur Ja, das war bei mir so ein bisschen so ein Schuss in den Ofen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich war ja nur sehr positiv drauf. Ja. Ne? Und mhm. zack. Und da in dieser Kurklinik, wo ich war, war nur so, ich sage das, das, also ich sag das echt in Anführungsstrichen, deprimierte.
0: Ah, okay. Und
1: das meine ich jetzt gar nicht negativ, ja. weil natürlich jeder komplett anders damit umgeht aber ich konnte mit diesem deprimiertsein nicht umgehen, weil die Frauen waren alle schon gefühlt fast tot. Also die sahen sich, die sprachen ständig übers Sterben mhm. und egal was die für Prognosen hatten waren sehr viele Brustkrebspatientinnen, wo ich gedacht habe, da war bei vielen an sich gar nicht so erstmal diese Veranlassung, vom Sterben zu reden. Die ja. schöpften sich aber so oft, ne? Das, also einer mit den anderen und auch das habe ich auch schon gehabt und so. Und da habe ich mich da rausgeklinkt und bin ganz viel alleine, bin ich nur im Wald spazieren gegangen. Ja, und dann war diese Kur vorbei. Und dann kommt ja irgendwann, kommt ja dieser berühmte Satz, wo ein Arzt dann sagt, liebe Frau Kühne, Sie sind wieder gesund. Und ich war dann so, juhu und wieder zurück ins Leben. Und alles soll so sein wie vorher. Genau. Das war mein Wunsch. Und da habe ich mir eine Arbeitsstelle gesucht, was nicht ganz so einfach war, weil erst mal jemand, niemand wollte so eine Krebspatientin einstellen. Dann hatte ich aber doch eine Stelle gefunden als Verkäuferin, habe mich da reingestürzt und habe gedacht, jetzt, jetzt läuft alles wieder wie geschmiert. Und dann kann ich das heute mit Abstand eigentlich gar nicht mehr so richtig sagen, Richtig fiel es mir auf, ungefähr nach einem halben Jahr, dass irgendwas nicht stimmt. Dass ich sehr erschöpft war, morgens, abends, den ganzen Tag. Und dass ich, egal wie lange ich schlief, trotzdem erschöpft war. Und dass das so eine Erschöpfung war, die sich halt nicht nur jetzt auf das körperliche bezog, sondern eben auch auf das geistige. Ja und dass ich also mitunter Gesprächen nicht folgen konnte, dann war es natürlich als Verkäuferin sehr schwierig. Ich habe in dem, das war eine Kombination aus Mode und Schmuck. Dann haben mir Leute Fragen gestellt zu den Schmuckstücken und ich wusste nicht mehr Gold, Silber, keine Ahnung. Mhm. Und der Höhepunkt des Ganzen war eigentlich dann, dass ich auf Arbeit gefahren bin und stand an einer Ampel und ich wusste nicht mehr, fahre ich wenn die obere Lampe leuchtet oder die untere. Wow. So leer war der Kopf. Okay. Und ähm, wurde dann krank geschrieben. Es wurde immer schlimmer. Ich bin dann im Haus nicht mehr die Treppe hochgekommen in die erste Etage. Habe dann teilweise ganze Tage unten auf der Couch gelegen. Habe wirklich vor mich hinweggetiert. Und dann begann halt ein Arztmarathon. Mhm. Weil niemand wusste, was mir fehlt. Oh. Und die erste Diagnose, die kam, war Depression.
0: Ja. Mhm.
1: So. Und da probieren wir einfach mal was, Frau Kühne, und das wird dann schon werden. Und das habe ich abgelehnt. Ich habe gesagt, ich habe keine Depression, ne? das muss was anderes sein. Und ja, also es war ein langer Weg und ich muss sagen, ich habe da auch sehr viel erlebt. Also ich bin bei Gutachtern gewesen, die mich als Sozialschmarotzerin, als faules Stück und so weiter bezeichnet haben. Ich wollte mir nur eine Rente erschleichen und auf Kosten des Staates leben und mir meinen Hintern platt setzen. Yes. Und mhm. ja, und ich muss auch echt sagen, Kendra, ich habe ja nun sehr viele mit sehr vielen Fatigue-Patienten zu tun gehabt, jetzt mhm. durch meine Geschichte. Ich kriege da sehr viele Briefe auch. Ja. Ich höre das immer wieder, dass Leute mir das so schreiben und sagen, mhm. ich bin auch total beschimpft worden. Ja, und das heutzutage, ne? ja. Ja, ich meine, es ist jetzt schon eine Zeit her, es war 2016, jetzt ist ja schon so ein, na, sagen wir mal so ein kleines Umdenken, was die Fatigue betrifft, in den letzten fünf Jahren, Gott sei Dank, passiert. Mhm. Aber damals, ähm, ich weiß noch, dass ein Arzt zu mir gesagt hat, Fatigue habe ich noch nie gehört. War ein Onkologe, war ein, war ein Onkologe wohlgemerkt. Ne? Also ja. habe ich noch nie gehört, den Begriff, muss ich jetzt mal nachschlagen. Das ist ja
0: der Wahnsinn. Mhm. Und mein Glück war
1: dann eigentlich, dass meine Frauenärztin gesagt hat, wir schicken Sie mal auf eine Kur. Mhm. Und da bin ich in Bad Elster gewesen und dort war ein Arzt und der hielt einen Vortrag über Fatigue. Und der hat gesprochen und ich habe gedacht, der spricht über mich. Mhm. Und sie haben dann mit mir so verschiedene Tests gemacht. Es ist natürlich immer sehr schwierig, weil es gibt ja nun mal, man kann nicht einfach Blut abnehmen und sagen, ah, sie hat Fatigue, ne? Sondern das ist so, ja, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Und am Ende kam dann aber die Diagnose raus, dass ich Fatigue habe.
0: Mhm.
1: Und das auch schon, weil es so lange anhielt in einer chronischen Form.
0: Okay. So sagte
1: man hier ja damals.
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, ich war dann bei einer Psychoonkologin. Das tat mir auch sehr gut. Und die sagte dann zu mir, liebe Frau Kühne: Also, das ist chronisch, das wird nie wieder besser. Finden Sie sich ab damit. Und sie meinte das auf eine Art gut, weil. beruhigt bist, ne? Na, bei mir war es so: Ich bin immer noch erwacht früh und habe gedacht: Heute, heute wird es werden. Weil ich immer gedacht habe, es muss doch irgendwie irgendwann mal wieder werden. Es muss doch mal wieder, kann doch jetzt nie so sein. Und ich war voller Hoffnung und es wurde nicht. Also ich hatte, ich hatte je, jeden Morgen hatte, hatte ich so die Hoffnung, ich rede jetzt einfach nur weiter, kennt man, ne? ich, ich hatte jeden Morgen so die Hoffnung, heute wird es bestimmt werden. Heute ist so ein. Jetzt muss doch mal irgendwie, muss es doch wieder und es wurde nicht. Und dann war die Enttäuschung umso größer. Und ich glaube, sie hatte mir das damals gesagt, damit ich in gewisser Weise anfange, es zu akzeptieren und nach neuen Wegen zu suchen. Aber
0: erstmal wirkte sich das genaue Gegenteil, weil ich spiele in den ganz tiefen Loch. Ja. ja. Wie bist du da rausgekommen? Ja, ich bin
1: da rausgekommen, indem also sie merkte, dass ich in dem tiefen Loch saß. Und sie spürte natürlich, also sie hat mich kennengelernt, immer noch mit dieser positiven Art. Und die war gänzlich weg. Mhm. Und es hat auch mein Umfeld gemerkt. Die haben alle gespürt, irgendwie die alte Evi ist fort. Und dann gab sie mir den Ratschlag und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, Sie setzen sich jetzt einfach mal hin und schreiben mal auf, was Sie alles schon geschafft haben entweder in ihrem ganzen Leben oder jetzt nur in dieser Krankheitsgeschichte. Angefangen von dem Tag, wo sie die Diagnose gekriegt haben, die ganzen Untersuchungen, schreiben sie es alles jetzt mal auf. Wow. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren, wie äh, nee, mein Mann ist gefahren, ich habe daneben gesessen und ich habe die ganze Zeit zu meinem Mann gesagt, so eine doofe Idee, so eine blöde Idee. Also ich will nicht, wie die auf sowas Blödes gekommen ist, habe ich immer wieder gesagt. Und nie im Leben mache ich das. Das kann ich ja gar nicht. Und das geht gar nicht. Und das ist ja alles so schwer. <lacht> Und dann habe ich doch angefangen zu schreiben. Und am Anfang eben halt drei Sätze hinlegen, ausruhen und so weiter. Und dann wurde es aber irgendwo immer mehr. Und dann habe ich das so aufgeschrieben. Dann war das eines Tages fertig. Und dann hatte ich aber gemerkt, wie viel Freude mir das gemacht hat. Und dann habe ich weitergeschrieben und habe gedacht, okay, jetzt schreibe ich mal über was ganz anderes. Ich schreibe ein Liebesroman zeitgleich dazu habe ich mich sehr viel beschäftigt mit der Kraft der eigenen Gedanken, Schön. mit dem Thema Mindset, also wie denke ich über mich selbst und die Welt. Genau. Und da habe ich festgestellt, dass ich mich eigentlich nicht wundern brauchte, dass meine Tage so schwer waren, weil ich lag halt morgens schon im Bett und mein erster Gedanke war, Na, das wird wieder ein schwerer Tag werden. Wer weiß, was wieder alles nicht geht und mir wehtut und so, so kam es dann. Ja?
0: Okay. Äh, wo waren wir denn
1: jetzt? Kinder?
0: Du hast gesagt, dass ja der Tag schon direkt scheiße ist, als du aufgewacht bist. Ja, hast. genau. Also, ich habe früh im Bett gelegen und eben habe früh schon gedacht, das wird jetzt ein schwerer Tag. Mhm.
1: Und oh, ich werde das wieder nicht schaffen. Und abends lag ich im Bett und fühlte natürlich, all das, was ich früh gesagt habe, war genauso eingetroffen. Also, bitte, haben wir ja. Ne? und ich erkannte für mich aber nie diese Gedankenspirale, die dahinter steckt. Ja. Dass meine Gedanken meine Wirklichkeit funken. Genau. Und dann habe ich angefangen mit positivem Affirmieren und fand das am Anfang erstmal total sinnlos und habe aber mit mir so einen Deal gemacht und habe gedacht, okay, so wie du es bis jetzt gemacht hast, das hat dich an den Punkt X gebracht und jetzt tust du mal ein Vierteljahr, drei Monate, die wirst du ja wohl aushalten und mal durchhalten tust du es mal anders machen und guckst mal, was passiert. Und das habe ich gemacht und dann habe ich eben früh in meinem Bett gelegen und habe mir gesagt, das wird ein Tag voller Freude und voller Leichtigkeit. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich gedacht, oh nee, nicht ihr Ernst. Und ich habe das durchgezogen und dann weiß ich noch, bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen, wir haben einen kleinen Hund, wurden in der Nähe von der Elbe und dann sagt mein Mann plötzlich zu mir, Kannst du dich eigentlich erinnern, wann wir das letzte Mal bis zu dieser Bank gelaufen sind? Und dort an der Stelle, ich habe dann wirklich runtergeguckt, habe mich umgedreht und habe gedacht, stimmt, hm. so weit wie heute bin ich Monate nicht mehr gekommen. Und das war so das, wo ich gemerkt habe, was für eine Macht die Kraft der Gedanken hatte. Wahnsinn, so schön
0: auch, ne? Toll. Und dann ging es auch ähm, wahrscheinlich so Step for Step für Step ging es dir dann auch äh, körperlich nicht besser, oder? Es
1: ging mir besser, also beziehungsweise ähm, man muss das ja so klipp und klar sagen. Das ist die Frage, die mir ja immer gestellt wird: Was ist jetzt mit der Fatigue? Bist du jetzt gesund? Ja. Klar. Da kann ich ganz klar sagen, Wisst nicht wie lange. Ja. Also ähm, ich sag jetzt einfach mal, ähm, also diese Frage wird ja immer gestellt, bist du jetzt gesund? Ist die Fatigue weg? Ist alles so wieder? Und dann sage ich ganz einfach, nein, die Fatigue wird nie mehr weggehen. Und ich werde nie mehr so, so gesund werden, wie ich früher mal war, wie es vorher mal war. Ich habe aber gelernt, damit umzugehen und für mich Strategien zu finden und vor allen Dingen diese Erkrankung zu akzeptieren. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Also ich habe für mich begriffen, es ist für mich immer so ein Bild, ich werde nie mehr alle Fenster am Haus auf einmal putzen. Ich genau. kurz ein Fenster. Leg mich hin, bin erstmal.
0: So, wir haben ein paar technische Probleme, deswegen äh, verzeiht uns, wenn wir teilweise nicht gerade wissen, wo wir waren und dann einfach mal wieder, wieder von vorne an. <lacht> ja, jetzt weiß ich gerade nicht, wo wir waren, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, also, wie ging es dann weiter? Du hast dann ja gemerkt, dass das Schreiben dir gut tut und ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dein erstes Buch fertig hattest?
1: Also das allererste Buch, ich sage immer so die Geschichte meiner Krankheit, das, was man mir so als Hausaufgabe aufgegeben hatte, habe ich ungefähr ein halbes Jahr dran geschrieben, das war fertig. Mhm. Und dann sagte mein Mann zu mir, was machst du nur damit? Und dann habe ich gesagt, na nichts. Und sagte, ja, du musst irgendwas machen, kannst du doch so nie. Und das sage ich, ja, was soll ich damit machen? Da bringt als Buch raus. Und ich habe so gedacht, wer will sowas lesen? Und habe das dann wirklich im Jahre 2016 selbst rausgebracht als Self-Publisher. Mhm. Ohne Lektorat, ohne Korrektorat, also vollkommen blauäugig, ist heute noch so erhältlich. Ich wollte es zwischenzeitlich mal ähm, lektorieren lassen. Und diejenigen, die aber das lesen, sind ja zum großen Teil sehr viele Leute, die an Fatigue leiden. Die sagen, gerade in diesen Fehlern spürt man, wie es mir gegangen ist. Also auch wie mein geistiger Zustand so ein Stück weit war. Ne? Parallel dazu habe ich ja weitergeschrieben an meinem ersten Liebesroman. Und ähm, dafür habe ich dann eigentlich schon einen Vertrag gekriegt beim sehr großen Verlag, Ulstein Forever. Wow, toll. Und ähm, da gab es damals so eine Plattform, da konnte man einen, also so einen Ausschnitt vom Buch draufstellen. Und äh, ich habe das auch wieder nur gemacht, weil ich meinem Mann beweisen wollte, dass sich kein Mensch dafür interessieren wird. Und dann haben sich da letzten Endes zwei Literaturagenturen und drei Verlage gemeldet. Und ich hatte halt Auswahl und habe mich dann halt für Ullstein Forever entschieden. Und damit war sozusagen der Startschuss gefallen. Und ja, jetzt vor kurzem ist mein elftes Buch erschienen. Und wenn ich so zurückschaue, es ist irgendwo unglaublich. Und ja, ich, ich, also ich wäre oft eben gefragt und dann sage ich, das Schreiben ist das, nach dem ich ein Leben lang gesucht habe. Und ich bin heute sehr dankbar, dass ich den Krebs gekriegt habe, weil ohne den Krebs wäre ich vermutlich nie zur Autorin geworden und würde immer noch rumirren. Ich habe also ganz viel schon gemacht in meinem Leben beruflich und jetzt weiß ich, was meine Berufung ist.
0: So schön. Genau, da wollte ich nämlich auch darauf hinaus, ob du weißt, warum der Krebs in dein Leben getreten ist. Und du hast es jetzt schon wieder so wundervoll ähm, erklärt, obwohl du auch mit ähm, ja dazu die, die Fatigue bekommen hast und die eben auch nicht mehr weggeht, aber dafür hast du schon elf Romane geschrieben und ähm, Wahnsinn. Wie, von wovon von was handeln die Romane? Sind die immer ähm, unterschiedlich oder wie ist es da? Also es gibt so
1: zwei verschiedene Standbeine. Das eine sind, mal abgesehen von meinem Kinderbuch, genau. aber ansonsten ist so, dass das eine Standbein sind so Liebesromane, die zum großen Teil an der Ostsee spielen, also so mit allem drum und dran, mit salziger Luft und Meeresrauschen und natürlich ganz viel Liebe und Herzschmerz. Und mich hat jetzt also ähm, schon vor längerer Zeit mal jemand bezeichnet als die Sächse, sächsische rosamunde Pilcher. Da war ich wollte ich auch so gerade sagen, genau. Ne? Da habe ich erst so gedacht, ach die Pilcher, dann fiel mir ein, oh man, die Pilcher ja, ihre Bücher werden verfilmt, Millionärinnen genau. was, was das? Ja, noch, ne? und noch Genau. Und da dachte ich, auch oh, so, also die das ist, so schlecht ist das gar nicht. Also, es sind Liebesromane im Grunde genommen, wo immer alles gut ausgeht. Ja, also meine Leserinnen wissen, die lesen das und es gibt so ein paar Verwicklungen. Die ähm, ja, die Hauptperson ist meistens eine gestandene Frau, also nicht, also die sind meistens so zwischen 30 und 40, irgendein Schicksalsschlag passiert und dann muss sie ihr Leben komplett aufräumen. Und es geht darum, Entscheidung zu. Und das will ich in jedem dieser Romane auch vermitteln. Also, das heißt, es sind jetzt nicht nur seichte Liebesromane, sondern in jedem dieser Bücher steckt die Botschaft, du kannst immer. Neuanfang. Egal wie, ich sage das auf gut Deutsch, beschissen deine jetzige Situation gerade ist. Genau. Und meine Zielgruppe sind halt Frauen, ja, die einfach mal sagen wollen, ach, ich will mal so für, ne, für eine Buchlänge ans Meer, wie auch immer. Und die andere Seite sind dann meine Krimis. Aber die sind natürlich auch im Evelin-Kühne-Stil. Also die sind jetzt nicht blutrünstig, wie beim Herrn Fitzek und so weiter. Na, also es ist trotzdem alles Evelin-Kühne. Und wie gesagt, es geht halt immer um mutmachende Botschaften. Für Neuanfänge nimm dein Leben in die Hand. Und folge deinen Träumen. Und äh, wie ist das Kinderbuch entstanden, entstanden? Ja, also das Kinderbuch, die kühne Marie. Ähm, ich hatte damals ein, ähm, eine Begegnung, während ich auf meine Strahlentherapie gewartet habe. Viele werden das ja wissen, 30 lange Tage lang. Und ich musste halt, wurde mit dem Taxi abgeholt, wurde eine Stunde nach Dresden gekocht mit dem Taxi. Dann ist man rat, rat, rat da in die, und dann geht es wieder nach Hause. Genau. Und das halt 30 Tage lang. Und ähm, man ist müde, man ist kaputt. Und ach, ich weiß noch, ich war so ein bisschen im Jammermodus an diesem Tag. Und ach, irgendwie, weiß ich nicht, es war alles so. Pff. Und dann war halt ein kleines Mädchen dort, die wartete auch auf ihren. Bestrahlungstermin, die hatte einen großen Verband den Kopf und neben ja. mir war der einzig freie Platz und die guckte mich dann an, wie Kinder halt so gucken, fragte mich, wie ich heiße und es entwickelt, entwickelte sich dann ein Gespräch und sie verriet mir halt, dass sie Marie heißt und dass sie an einem Gehirntumor leidet und dass der so groß ist, dass die Chemo und Bestrahlung zeitgleich kriegt. Ja. Und ich glaube, jeder, der eines schon mal hatte, weiß, was das bedeutet. Ja. Und ähm, ich habe mich in dem Moment so geschämt, weil ich gedacht habe, Gott, ich jammer jetzt so, weil ich ein bisschen schwitze und mir der Rücken wehtut und das Kind ist schwer krank. Und in dem Moment wurde sie aufgerufen. Und kurz bevor sie in der Kabine verschwand, drehte die sich nochmal rum, winkte mir zu, lachte übers ganze Gesicht und sagte, mach's gut, Evi. Und wenn ich euch jetzt allen sage, das werde ich nie vergessen, das vergesse ich niemals. Ich werde niemals diesen Anblick dieser Kleinen vergessen. Und weil an der Stelle auch immer die Frage kommt, ich weiß nicht, was aus dem Kind geworden ist. Und ich will es auch nicht wissen. Mhm. Für mich ist das meine Marie. Mhm. Und die ist jetzt ein, ein wunderschönes, gesundes Mädchen und lebt ganz glücklich. Und so ist das in meiner Gedankenwelt. Und den Rest will ich nicht wissen. Und ja, ich habe mir damals dann überlegt. Ich dachte, Mensch, Krebskinder. Wenn du gesund bist, tust du mal was für krebskranke Kinder. Und so ist das Buch entstanden. Die Geschichte war ganz schnell geschrieben. Es handelt halt von einem kleinen Marienkäfer, Marie, wo der beste Freund, der Hirschkäfer Karl, eines Tages nicht in die Schule kommt. Und Marie findet heraus, er liegt im Tierkinderkrankenhaus am anderen Ende des Waldes. Und sie macht sich ganz allein auf den Weg, weil sie der Ansicht ist, also ihrem besten Freund aus ein Buch vorzulesen. Das muss doch helfen gegen jede Krankheit. Und sie lernt drei Freunde kennen und kommt dann da an und ja, der Karl hat halt einen Knubbel am Bein, also Krebs. Also das heißt, es ist ein Kinderbuch, was die Themen Krebs und Sterben kindgerecht vermittelt. Es ist ein bisschen ein trauriges Buch, es ist aber auch ein lustiges Buch. Es hat unheimlich vielen Familien schon geholfen, aber auch Einrichtungen wie Kindergartengruppen, Grundschulgruppen, die haben also die Bücher von mir schon gekauft und haben gesagt, bei uns ist ein Kind krank in der Klasse, wir wissen nicht, wo wir es vermitteln sollen. So schön. Und ich unterstütze halt mit jedem der Bücher den Sonnenstrahl e.V. in Dresden. Das ist ein Verein, der kümmert sich um krebskranke Kinder und deren Angehörige. Ja. Und ähm, dort hat mal eine, eine Frau, eine Mutti, hat so in Satz geprägt und der, der beschreibt das Buch sehr gut. Sie hat zu mir gesagt, liebe Evi, das Buch hilft, wo Worte fehlen. Ja. Man kann das dann angucken, es sind ganz viele große Bilder drin, du hast ja schon gesehen, Kendra. Ja, es so also auch auf den Krebsstationen vorgelesen und ich bin oft gefragt worden, Evi, warum stirbt ein Tierkind? Warum hast du das gemacht? Hm. Warum nicht alles gut? Hm. Und ich war am Anfang halt, wo ich das Buch geschrieben habe, mal auf einer Kinderkrebsstation und habe darüber mit den Kindern gesprochen. Mhm. Und die Kinder haben zu mir gesagt, in dem Buch muss ein Kind sterben, weil das ist für uns der Alltag. Und das hat mich so berührt und habe ich gedacht, es stimmt, jetzt so zu tun, als ob alle gesund wären, das ist nicht das Leben. Und deswegen ist eben ein Tierkind dabei, was am Ende des Buches über die Regenbogenbrücke geht. Aber der Karl ist es nicht, der wird wieder gesund.
0: Ach, wie schön. ja. Aber ich finde das ähm, auch total also bewundernswert und ich finde es auch genau richtig, weil das ist eben, äh, das gehört im Leben dazu. Und ähm, auch gerade bei den äh, krebskranken Kindern oder auch generell bei jedem, ähm, der in Krebs erkrankt ist, wir wissen letztendlich nicht, ob wir es überleben oder nicht. Und, ähm, richtig. Finde ich das äh, super dass du das auch so gemacht hast und wir haben es ja hier auch zu Hause und ähm, ich fand das auch sehr sehr berührend und ähm, meine Kinder auch also der Große hat es nicht mehr so gelesen aber die Kleine eben und ähm, es ist es gibt zu wenig Bücher die eben ja das das Thema Krebs erklären ich glaube dass ja dass man äh, mit diesem Buch eben und äh, deswegen ist es auch eine Herzensangelegenheit, dieses Buch zu erwähnen. Es kommt auch hier in die Shownotes rein weil das, wenn du magst, und dass es eben auch äh, ja, Familien helfen kann und äh, Eltern mit ihren Kindern und, und dass man das mit einer so wunderschönen Art beschreibt und einer so tollen Geschichte daraus und ähm, auch ganz, ganz viel Hoffnung und Mut auch wiederum äh, macht dann auch.
1: Ja, also ich glaube, was auch so wichtig ist, dass man eben auch Kindern schon vermittelt, ohne die Kinder jetzt zu ängstigen oder so. Genau. Aber dass im Grunde genommen der Tod
0: zum Leben gehört. Ja.
1: Ja, also früher gab es da ein ganz gesundes Verhältnis dazu, da hat eben der tote Großvater ne, vor, vor, was weiß ich, 100 Jahren hat er eben noch, irgendwo wurde der aufgebaut und dann haben sich alle verabschiedet und bei ja. uns ist das jetzt so, ich bin ja selbst so groß geworden ne? mhm. und ich hätte es wahrscheinlich selbst auch so gemacht, wo meine Tochter klein war, dass man eigentlich das so fernhalten will von den Kindern, husch weg und nichts davon
0: hören, mhm. aber wir können uns das nicht schönreden, der Tod gehört zum Leben. Ja, ist so, genau. richtig. Und ähm, Wahnsinn, also finde ich finde ich super, super schön. Wie, ähm, wie geht es jetzt weiter? Du hast ja erzählt, dass du auch ähm, ein Mentoring machst, also dass du auch äh, begleitest und dass du auch zum Schreiben animierst. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich, ähm, mich haben sehr viele
1: ähm, Fragen immer erreicht äh, zum Thema Buchschreiben. Mhm. Wenn ich also irgendwo bin und äh, alle stellen sich so vor und dann sage ich, ich bin Evelyn Kühne, ich bin Autorin, ach, dann wird meistens <lacht> erstmal so verstohlen gegoogelt, so nach dem Motto, naja,
0: aber wie ist die hat vielleicht
1: <lacht> so da draußen irgendwo, so, ne? Und dann, ach nein, das gibt es ja richtig so, also richtig so, im Buchladen und bei Amazon, ach, ist unglaublich. Und dann kommt bei ganz vielen Leuten der Spruch, ach ein Buch schreiben, na, das wollte ich ja auch immer schon mal machen. Mhm. Und da könnte ich ja Geschichten erzählen und da hätte ich ja Stoff. Aber und dann geht's los. Ich habe keine Zeit. Und dann ist das und dann ist jenes und, und so. Und ähm, ich möchte Menschen ermutigen zu schreiben. Und weil viele Menschen wirklich auch tolle Dinge zu erzählen haben. Und ich glaube, es muss auch nicht aus jedem Buch jetzt, äh, aus jedem Manuskript ein Riesenbuch werden. Mitunter hilft das schon, sich manche Dinge mal von der Seele zu schreiben. Aber es gibt halt auch welche, die sagen, ich will gerne Autorin werden, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, was ich machen soll. Und da steige ich so ein Stück weit ein, mhm. indem ich den Menschen sage, ich kann dir nicht helfen, den Bestseller zu schreiben oder in Verlag zu kriegen oder in die, in die Toplisten zu kommen, aber ich kann dir helfen, einen Anfang zu finden. Und, und das ist das Wichtige beim Schreiben, dran zu bleiben. Genau. Weil Schreiben ist ein einsamer Job. <lacht> ne? <lacht> es kontrolliert keiner. Es sei denn, du hast einen Verlag, der dann sagt, ja, bis dahin ist Abgabeschluss. Ja? Dann kommt so ein bisschen Druck auf. Aber ansonsten ist es deiner eigenen Disziplin überlassen, ob du schreibst und wie du das machst und ob du mit dir ein Commitment eingehst. Und dieses Grundzeug, also was hindert mich, wie komme ich in so einen Fluss, wie finde ich den Anfang, das
0: vermittle ich den Menschen in meinem Autonium. Super spannend auch. Ja, also ich möchte auch schon 2019 schon ja, ja. schreiben und bin auch genau an dieser Stelle. Und ja, ja. Also das, das und es das ist ganz natürlich, ja. Und es ist auch so, was ich auch
1: allen Menschen sage, nicht jeder ist zum Autor geboren. Aber ob es so ist, das kann nur ein Mensch herausfinden, nämlich du selbst, ja. indem du es probierst. Und dann sage ich
0: auch so, wenn Menschen zu mir kommen, dann sage ich, ja, was willst du denn schreiben? Und dann sagen die, ja, ich habe da hier eine Fantasy-Geschichte, 700 Seiten. Und oh, das, das wird nichts. Und das wird
1: nichts. Und dann sage ich immer, hey, schreib doch erstmal eine Kurzgeschichte, schreib doch mal 50 Seiten und setzt dann diese vier berühmten Buchstaben E, N, D, E darunter. Ende. Und dann weißt du, ist es meins? Hat es mir Freude gemacht oder muss ich mich permanent zwingen? Und die Erkenntnis, das ist nicht meins, das ist ja schon meine Erkenntnis.
0: Absolut, ja. na klar. Naja, nicht jeder Autor hier sein, ne, auf der Welt. Ja. <lacht> ja, richtig. Und der eine fort und was weiß ich was, wurscht,
1: ne, oder keine Ahnung, gärtnert, ganz egal, ja.
0: Cool, super schön. Wie geht es jetzt weiter für dich? Was hast du jetzt ähm, in der nächsten Zeit geplant? Gibt es Projekte oder gibt es ähm, Dinge, die du gerne erzählen möchtest? Ja, jetzt im Moment liegt der Fokus ganz klar auf dem Schreiben, 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 Schreiben. Ich
1: habe einige ähm, Projekte am Start, also auch meinen Verlag. Da gibt es so Verträge zu erfüllen, ja, also so ähm, äh, ja, das sind so gewisse ähm, Deadlines, die eingehalten werden müssen. Und äh, dann hoffe ich natürlich, dass es irgendwann mal wieder losgeht mit Lesungen. Mhm. Wegen Corona sehr schwierig, alles wurde abgeblasen. Das fehlt mir so ein kleines bisschen. Ja, nebenbei halte ich natürlich immer noch so meine Mutmach-Vorträge. Ist aber auch wenig geworden, bin ich ja viel in Selbsthilfegruppen gewesen, habe so ein bisschen was über meinen Weg erzählt und ähm, das will ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es wieder andere Zeiten kommen, dass man das wieder mehr ausbauen kann. Also das ist so das, was jetzt ansteht. Und ähm, ja, es waren noch so ein paar andere Projekte. Die haben sich jetzt aber verabschiedet, weil ich glaube, mit Fatigue ist es
0: wichtig, dass man in Fokus
1: findet. Mm. Absolut, ja.
0: Und das ist ja, auch so ein auch Wieso, Thema, weil ja. zum Beispiel äh, ich, also ich muss ehrlich sagen, also es hört sich total dämlich an, für jemanden, einen Brustgipf hatte, ich kannte das Wort überhaupt gar nicht. Ähm, und ähm, ich hatte damit auch, toi toi toi, ich habe auch ähm, überhaupt Gar kein, gar keinerlei Probleme. Und erst als es dann immer wieder ähm, fallen ist, dieses Wort, dann musste ich wirklich erst mal googeln und ähm, habe dann das dann auch gelesen und habe das dann ja auch von dir gehört und dass ähm, das ist bei ganz, ganz vielen Frauen auch so das ist. Gibt es das auch bei Männern oder ist das nur bei Frauen? Das weiß ich auch nicht. Nee, das gibt es bei, bei, bei Männern und Frauen.
1: Ähm, ich muss allerdings sagen, aber das kann jetzt natürlich mit meiner eigenen Erkrankung zu tun haben. Hm. Vielleicht, vielleicht ich erlebe es
0: sehr viel bei Frauen, die Brustkrebs haben. Ja, da wollte ich jetzt noch mal fragen.
1: Und momentan natürlich ganz aktuell ähm, auch Fatigue in Zusammenhang mit Corona. Genau. Also dieses Long Covid, was so was so viel jetzt in aller Munde ist und wo jetzt so auch so ein gewisser wilder Aktionismus stattfindet. Was können wir da jetzt alles machen? Das ist im Grunde genommen eine ganz klassische Fatigue. Aber im Grunde genommen können Fatigue Männer und Frauen bekommen. Wodurch genau das entsteht, ist immer noch so ein bisschen unklar, mhm. ob es jetzt der Krebs an sich ist oder ob es die Behandlung ist.
0: Ja, okay. Ich habe es so festgestellt,
1: aber um Gottes Willen, kein Mensch soll mich darauf festnageln, dass halt es oft beobachtet wird bei Patienten, die wirklich das komplette Programm durchlaufen haben. Also deswegen liegt der Verdacht schon nahe, dass da vielleicht irgendwas in dieser Schemo mit unserem Immunsystem oder was weiß ich, mhm. dass es damit zusammenhängt. Im Grunde genommen, sag ich jetzt ganz ehrlich, ist mir das wurscht. Ja. Ja, weil das hilft einem ja in dem Sinne nicht weiter. Ich wünsche mir ganz einfach, was das Thema Fatigue betrifft, dass das einen viel größeren Stellenwert bekommt. Ich habe jetzt Gott sei Dank auch eine gute Zusammenarbeit mit einem ähm, mit einem Unternehmen, also die stellen her. Mhm, und ich habe damals ja auch eine Misteltherapie bekommen im Zusammenhang mit der Fatigue, die sehr hilfreich war, einer von vielen Bausteinen.
0: Mhm.
1: Und die mache jetzt auch so ein bisschen so eine, so eine Aufklärungskampagne, weil viele Menschen das eben gar nicht wissen und Ärzte ja. nicht wissen und so weiter. Und das finde ich so wichtig und das finde ich gut, Kenner, dass du das ansprichst jetzt. Die Fatigue muss viel mehr in unser Bewusstsein kommen.
0: Ja, auf jeden Fall, richtig, genau. Also ich habe es ja immer wieder gesagt, ja. Ähm, ja. Bei, bei Lebenshelden, mhm. weil du weißt ja, mhm. dass ich für Lebensheldinnen ähm, ja. ja. arbeite und mich engagiere. Und äh, da kommt es immer wieder vor, dieses Thema Fatigue dann eben auch. Und ähm, das ist aber auch, also glaube ich zumindest, dass es immer mehr wird. Ist das Richtig, richtig. es wird immer mehr, es betrifft immer mehr. Wie gesagt, ich kriege sehr viel
1: Zuschriften, mhm. weil ich ja auch über die Fatigue schon mal im Fernsehen gesprochen habe und so weiter und ähm, dann bekomme ich Zuschriften und ich stelle fest, die Patienten werden auch immer jünger. Mhm. Die Verläufe teilweise auch extremer. Es gibt natürlich Fatigue-Patienten, die sind viel schlimmer dran als ich. Es gibt welche, da ist es nicht ganz so, aber es werden definitiv immer mehr. Mhm. Und für mich ist es ganz einfach, angesichts dieser Zahlen, die dahinter stehen, kann es nicht sein, dass auch heute noch Leute als Simulanten
0: abgetan werden. Dann reißen
1: Sie sich mal zusammen, ne? wenn Ärzte zu einem sagen, ja Gott, ich bin auch mal erschöpft. Und du kannst nie mal ein Formular ausfüllen. Ne? Es gab eine Zeit, ich konnte kein Formular ausfüllen. Jetzt schreibe ich Romane. Dort habe ich nicht gewusst, wenn da jetzt steht, Name, was muss da hin? Wie ist mein Name? Und wenn dann zu so einem Menschen gesagt wird, ja reißen sie sich mal zusammen, ich bin auch manchmal erschöpft. Und das ist so das, was mir, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, da auch immer wieder drüber zu sprechen. Und Leuten ja. Mut zu machen vor allen Dingen. Du bist
0: nicht allein und du bildest dir das nicht ein. Genau, richtig. Wow, Wahnsinn. Um, ja, also wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende von unserem Interview und um, ich habe jetzt nur noch mal eine kurze Frage und zwar, um, was bedeutet das Wort Dankbarkeit?
1: Also Dankbarkeit hat für mich eine unglaublich große Bedeutung. Wenn ich früh erwache, bin ich dankbar für die Nacht, die ich geschlafen habe, auch wenn ich nur zwei Stunden geschlafen habe. Ich bin dankbar für jedes Blümchen, für jeden Sonnenstrahl, für dieses Gespräch dass uns die Technik dann doch am Ende wieder holt war, Kendra. dass es mir heute gut ging, dass ich mit ihr sprechen konnte, weil es hätte auch passieren können, dass ich dir absagen muss und sagen muss, Kendra, heute ist nie so ein Tag, da klappt es nie. Okay. Ähm, ähm, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ähm, also ich bin für kleinste Dinge dankbar und ich habe mir so ein Ritual angewöhnt. Ich tue einmal in der Stunde, ähm, habe ich... Äh, am Anfang habe ich mir immer im, im Handy so programmiert, jetzt mittlerweile mache ich es von alleine, halte ich kurz inne und bin für drei Dinge dankbar. Und das können ganz simple sein, für, den, für, den, für die weiche Sitzfläche des Stuhls, für das Glas Wasser, was ich neben mir habe. Es geht einfach darum, diese ganzen Dinge, die wir als so selbstverständlich ansehen, uns ins, mal ins Bewusstsein zu holen. Und da mal anfangen, drüber dankbar zu sein. Weil wir neigen dazu, uns immer erst damit zu beschäftigen, wenn die
0: ganze Sache den Bach runtergegangen ist. Genau, richtig. Und da können wir ja nochmal aktuell das Thema auch ansprechen. Also ähm, ich bin ja auch ein totaler Freund von Dankbarkeit, das weißt du ja auch. Und bei mir ja. ist es nichts ja. anderes. Aber gerade als ich die Bilder letzte Woche gesehen habe von der Hochwasserkatastrophe, ähm, da ist es nochmal was ganz anderes. Also man geht wirklich, also mir geht das zumindest so, man geht ganz anders durch den Tag und man schätzt die Dinge auch viel anders und wenn du sagen möchtest, ach, wenn ich wollte ich ja gerne meine neue Küche haben, dann denkst du dir, äh, dann hast du schon fast ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt eine neue Küche haben möchtest, wo manch andere dann eben ähm, ja, gar nichts mehr haben dann so, ne, und ähm, ja. es ist nicht ja. selbstverständlich und das ist es eben auch, es ist nicht selbstverständlich. Ja. Und vor allem, also gerade das,
1: was du sagst, eben so eine Katastrophen, holen uns das jetzt wieder ins Bewusstsein. Mhm. Aber eigentlich braucht es das nicht. Ne? Eigentlich mhm. kann das jeden Tag stattfinden. Und wir denken halt immer, alles ist so selbstverständlich. Ja? Und es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein. Mhm. Und es ist nicht selbstverständlich, am Leben zu sein. Du weißt das selber, du wirst auch welche gehabt haben, die mit dir zusammen in Therapie waren, die halt eben nicht mehr unter uns sind. Und okay. wir sind ja beide in einer Community drin, wo man viele kennt, man kennt sich untereinander. nach Und dann liest man eben irgendwas und dann stockt einem ganz kurz der Atem und man denkt, ja. es ist eben nicht selbstverständlich. Genau. Am Leben. Danke.
0: Okay. Ach, das war so schön. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Und ähm, die letzten Worte, die gehören jetzt dir. Und ähm, hau raus, was du immer raushauen möchtest und teile es mit der Welt. Viel Spaß. Also als allererstes danke ich
1: dir natürlich, Kendra, für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Und ja, was ich sagen möchte zu euch da draußen, ähm, findet Ziele, findet Träume, findet eure Wünsche. Und dann ähm, macht die noch ein kleines Stückchen größer. Tragt die als Schild vor euch her und folgt diesen Zielen, Träumen und Wünschen eben gerade auch in diesen Situationen, wo es euch vielleicht mal nicht so gut geht. Ähm, tragt die als Schild vor euch her, richtet euren Kompass darauf aus und sagt euch immer, egal wie beschissen meine Situation ist, ich kann jeden Tag neu anfangen. Seid dankbar für das, was ihr habt und ihr werdet
0: merken, da ändert sich was im Leben. Wow, Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Gerne. Ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, dass euch dieses wundervolle Interview gefallen hat. Ich bin tief bewegt und sehr berührt und ähm, danke, der Lieben, Evi für ihre wundervolle Geschichte, dass sie uns mitgenommen hat, ähm, ja über das Thema Fatigue auch vor allem zu sprechen. Und äh, dass ihr die Diagnose Brustkrebs, wo sie jetzt heutzutage sehr dankbar dafür ist, dass sie sie zum Schreiben gebracht hat. Und wir freuen uns total, wenn du unseren Podcast, wenn du den Podcast hörst mit der lieben Evi, wenn du uns eine Fünf sterne bewertung gibst und ähm, dem Podcast mit der Welt teilst. Bleib gesund, alles, alles Liebe. Und es ist so schön, dass es dich gibt, deine Kunden.